0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast der Comic Invasion Berlin 2016. Letztes Wochenende war das Festival und Samstag war leider nicht ganz so gutes Wetter, aber Sonntag dafür trocken und sonnig. Und so konnten wir dann auch noch eine Weile draußen sitzen und mit Gästen des Festivals plaudern. Da hatten wir den Steffen vom Nerd 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 Podcast und Markus, den digitalen Flaneur, den ihr vielleicht von unserem Yay Comics Podcast kennt. Mit den beiden haben wir ein bisschen über das Festival geredet und das gibt's hauptsächlich hier in dieser Abschlusssendung. Außerdem habe ich noch zwei kurze Gespräche mit Künstlern aufgezeichnet. Mit Juan Useche, dem Gewinner des Contests-Förderpreises 2015, der dieses Jahr auf dem Festival mit einer Preview seines Comics war, das er im Rahmen seines Gewinns, also der Förderung, gemacht hat und das ziemlich gut aussieht. Und dann habe ich noch mit Christopher della Garza geredet, der als Autor mit seinem Projekt Hemispheres auf der Invasion war und auch seit einigen Jahren die Satelliten-Events der Invasion mitorganisiert. Ihr hört uns jetzt also im Garten sitzen mit Steffen und Markus. Und zwischendurch gibt es die kurzen Gespräche mit Juan und Christopher. Viel Spaß. Ja, ja. Du kommst genau richtig, ich kann es mitmachen jetzt hier beim Podcast. Und Claire kein flüchtet. I'm cold! So cold! Ja, das, das Wetter ist äh, auf jeden Fall verbesserungsfähig, würde ich sagen. Heute ist schön eigentlich. Also verglichen mit gestern ist es heute richtig schön blauer Himmel relativ. Das ist nicht blau, Carlos. Du guckst in die falsche Richtung, das Mann. Ist brau. <lacht> <lacht> Guck mal da, das ist schön blau. Ja, so Und Sonne habe ich heute auch schon gesehen. So super Wetter. Wer ist denn alles da? Markus ist da. Ja, ich bin da. Der. der digitale Flander. Lara ist da. Ich bin da, hallo. Und Steffen vom Nerd-Podcast -Nerd 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 ist da. Guten Tag. <lacht>
1: Wie findet ihr es denn bisher so? Ich war ja gestern
0: kurz da, aber erst so um 19 Uhr und da war
1: es angenehm leer. Und jeder sagte mir, dass ich es einfach zeitlich vollkommen richtig gemacht habe. Und ich fand das auch ganz schön, dass ich keine Leute wegschubsen musste. Und wenn ich am Stand stand, halt ich alleine die Sachen angekrabbelt habe. Und an der, die Galerien, die hinten hängen, dass da
0: auch mich keiner weggeschubst hat. Ja, es war äh, mittags auch noch schön leer für ungefähr eine Stunde oder zwei. Und dann äh, sind langsam die Leute gekommen. Und dann wurde es auch ziemlich, ziemlich voll.
2: Ja, richtig voll wurde es dann und äh, das Problem war gestern eben auch die Kombination und viele Menschen und schlechtes Wetter. Durch den Regen hat sich das nach draußen eben nicht so schön verteilt wie die letzten Jahre und dann hat sich drinnen alles ziemlich gedrängt und keiner wollte raus und es kam halt auch nicht so schön diese Festivalatmosphäre auf, wie, wie sie sonst bisher. Das ist heute schon mehr so. Wir sitzen jetzt hier draußen unter diesem schönen äh, Segeln, gespannt sind die hier und die wehen über uns und lauter Menschen um uns rum. Dadurch hat man schon mehr dieses Festival-Feeling.
0: Gab aber gestern auch kurz so für ungefähr Ungefähr eine Dreiviertelstunde saß ich auch im Biergarten und habe Biere getrunken. Und das war dann auch schon so ähnlich wie jetzt gerade. Aber dann hat es wieder angefangen zu regnen und alle sind ganz schnell reingelaufen. Tja. Ja, Wetter ist
3: ein Problem, weil man konnte sich nicht so gemütlich hinsetzen und lesen. Das war ein bisschen schade. Aber ich habe dann gestern hinter diesem Abdach da gesessen und wurde immer angetröpfelt vom Wasser. Und ich glaube, glaube ich ein Comic ist nass geworden. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, das sollte man eigentlich nicht zulassen auf solchen Veranstaltungen. Man muss einfach dann mal auch das Wetter irgendwie so ein bisschen...
3: Manipulieren.
0: Manipulieren. Es gibt auch so Chemtrails ah. und da ist doch alles möglich. Also da muss man doch mal dann durchgreifen einfach.
1: Oder viel besser, man bringt so eine Wetterfest-Edition raus, dass man dann halt die Berlin-Comic-Invasion-Edition kriegt und dann hast du so einen schönen Umschlag. Wie so mit eingeschweißt. Der Klasse um Nein, nicht laminiert, So ja. wie du um diese Hefte in der ersten Klasse gemacht hast, diese ja, ja. Plastenteile. Ja. Das wäre gut. Das war gut, ja.
2: Wobei einige äh, Comics da ja drin auch in Schutz vor Umschlag verkauft werden. Das muss ich jetzt auch schon mal sagen. Also manche haben mitgedacht,
3: man muss sie ja dann auch zum Lesen rausholen und wenn es
2: dann regnet, ist es natürlich dann blöd. Die müssten
0: ja. gleich äh, gedruckt werden auf Folie. Aber wer liest, also, genau.
1: genau, aber wer liest eigentlich Comics? Ich meine, das ist auch völlig komische Sache. Ich dachte, die kauft man und lässt sie eingeschweißt und lässt sie wert steigern. Und, <lacht>
3: Dann macht es auch nichts mit dem Regen.
2: Steffen hat gestern schon
3: ordentlich geblutet.
0: Was hast du gekurvt? Sag mal, erzähl mal. Was hab
3: ich ich habe äh, ganz, ganz äh, doll gefreut mich über das neue Jisem. Ja. Jetzt ist es sehr windig. Ähm, äh, das neue Jisem, das ist irgendwie auch komplett
0: in Farbe. Und da... Aber das ist nicht das ganz neue, das gibt's auch noch nicht. Ne? Du, oder hast du diesen Probedruck äh, in den Händen gehalten? Oder gibt es das Neue schon? Das ist ich
3: das letzte Gesicht. Das ich habe das, das ganz Neueste. Ich, ich habe nicht mitgebracht, aber ich habe bei Lara zu Hause. Also ich habe okay. das Neue, ganz, ganz Neue.
0: Also Adrian hat mir gestern so einen Probedruck äh, entgegengehalten. Ich glaube, es handelte sich dabei um das neue Jasm, was nicht fertig geworden ist. Aber
3: das ist, ist doch die 10 Die Zehn ist die Neue, oder? Die X. Nee, die 11 ist die Neue. Ja. Die Elf. Dann habe ich, hab ich das davor
0: gekauft. Ah. Hat er dir den alten Scheiß angedreht?
3: Ja, aber es ist ja trotzdem gut. Ich, ich, ich,
0: ich hatte ich es ja noch
2: nicht, also von daher.
0: Nein, es ist natürlich trotzdem total super. Äh, und Lara, was hast du denn so abgegriffen? Erzähl ähm, mal.
2: Ich habe mir tatsächlich von unserem guten Freund Ash Wall, äh, noch nochmal die wiederaufgelegte äh, Ausgabe 0 äh, von äh, Lion in the Unicorn geholt. Und ich habe mir, weil direkt daneben saß, ich habe leider seinen Namen vergessen. So also ein kleiner Junge, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Der, hat, äh, der ist vielleicht acht oder zehn Jahre und der macht alles komplett selber, schreibt die Geschichten, zeichnet sie und blättert und, und, und tuscht sie auch. Und äh, der hat zwei Ausgaben rausgehauen, äh, so, ein, so eine Meta-Fantasy-Geschichte, wie so ein Rollenspiel. Super geil. Ähm, und ich werde mir jetzt dann noch ähm, Beton holen heute. Und ähm, was wollte ich noch? Noch irgendwas. Eine Sache wollte ich auch noch. Ach ja, ähm, hier, von, von dem ähm, Gewinner vom letzten Jahr, vom Bob-Comic-Wettbewerb, Juan. Äh, der, der hat sein Preview rausgehauen. <lacht> das äh, hat äh, Steffen sich gestern geholt und das habe ich gelesen, das ist sehr geil. Wow. Ja, das sah super aus, ja.
0: Alright, so I'm here with Juan Uzeche. Please introduce yourself a little bit. You're the contest winner of the last year, right? Yes, exactly.
4: Well, my name is Juan, I come from Colombia. Um, I've been living here in Berlin for uh, around three years now. Mm -hmm. Um, I'm actually a student. Uh, I study um, illustration in yeah. um, fourth semester right now yeah. um, at the Berliner Technische Kunsthochschule. Yeah. Um So you've been in Berlin for some years. Yes, actually, um, I came here Berlin looking for a place to study uh, yeah. three years ago, yeah. and uh, I spent one year uh, studying Germany um, and looking for places, mm -hmm. and then. Uh, I started um, one one year and a half ago with the university and.
0: And uh, you won the contest last year and won the mentorship and support for your own project. And now, this year, you're here with a little preview of your project. Please tell us a little bit about it.
4: Um, well, uh, a year ago I decided to make um, an adventure themed story. Mm -hmm. um, I wasn't sure how long or how this project was going to look like. Um, but uh, thankfully I had these um, tutorships that the Praise also gave me uh, with uh, Mavil and Oli uh, Lust, mm -hmm. two Berliner comic artists. And um, they helped me and guided me throughout their entire process. Mm -hmm. And the final thing that uh, it's going to be finished uh, probably in around uh, two weeks or something, Uh, it's going to be an adventure team story, uh, indeed. <laughs> yeah. um, it's going to be 84 pages, uh, full color, um, and it has uh, sort of a focus on uh, children book. Uh, it's yeah. a very um, a style meant for children, especially.
0: No, It's a pretty sweet cartoon style. And yes,
4: exactly. Yeah. Well, it's not meant exactly for children, it's yeah. actually meant for everyone. Yeah. Um, but yeah, probably the style will. <laughs>
0: and you're, you're still working on it? Or what's um, the status?
4: Yes, um, I'm actually right now um, finishing the coloring. Um, I have all, all the story ready, all the lines ready. Uh, I just need to finish the coloring. Um, that's only around 25 pages yeah. more to go, so it's pretty close pretty close there, yeah.
0: Do you have um, plans to publish it somewhere? Yes,
4: actually um, I'm looking for a publisher here in Berlin um, or well, not necessarily here in Berlin but um, I'm, I'm talking to people and meeting other uh, options and uh, seeing what's going to happen and uh, also talking to uh, my tutors um, they also suggested me some places and they've been talking yeah. to other people and and there's also um, This is only the first volume, so there's also two more books uh, planned, um, so it will be nice if uh, I could find someone to finance uh, the entire process and uh, yeah. Yeah. keep doing it.
0: How did you uh, came up with the story? Was it in your mind before you won the contest and uh, got the mentorship and stuff?
4: Um, it was, uh, I actually struggled a lot with the story, uh, it took me around six months to actually figure out what I wanted to make, mm -hmm. um, and I did everything, um, well first for me of course, because I, I would like to live uh, and keep doing comics uh, for my entire life, mm -hmm. um, but I was also thinking about. Um, telling my own story uh, kind of translated to a fantasy world and uh, trying to use my experiences uh, of coming to Berlin and put them into the book and into the story. Yeah. Um, so that was very influential in the story. So uh, in, in a way it was uh, planned for the um, festival and it was very influenced by the festival. Um, otherwise uh, it wouldn't be the same story
0: All right. and uh, what do you think about the festival and the contest I mean it went pretty well for you some thoughts about the festival
4: um, yes I think it's like just uh, so amazing to see all these people united uh, and doing things they uh, like and uh, uh, I, I think it's great that Berlin supports these kind of things which is uh, actually really hard for uh, get support from And um, I, I think it's amazing what uh, the entire team from Comic Invasion has done. And uh, all the, I mean, I came here since three years, and I come here every year, and every year it gets even better. Yeah. Uh, and I think it's going to get even better yeah. with the time. And yeah, I mean, I, I couldn't be more grateful with them and with uh, yeah, Berlin in general for giving me this opportunity and kind uh, of like, like uh, push me on to starting my career.
0: All right. So, good luck Danke, Thank you. Thank you very much. Erzähl mal, wie war es denn eigentlich, wie ist denn so hier hinterm Stand zu sitzen?
2: Ja, ich meine, man sitzt halt viel rum und die Leute kommen und gucken und manche reden dann auch einen, aber ich meine, Bruchteil kauft halt nur was, ist klar. Ähm, vor allem, wenn man halt so ein loses Potpourri hat, weil wir ja ein Netzwerk sind und keine Einzel-, bin ja keine Einzelkünstlerin. Ähm, aber es ist, es kommen immer Leute und wollen auch so ein bisschen was wissen und das äh, macht, macht Spaß, macht echt Laune. Ähm, da... da zu sitzen und... Äh, ja.
0: ja, Das ist doch schön. Und Markus, hast du auch was gekauft?
1: Ich habe gestern tatsächlich auch was gekauft, ähm, aber kein Comic. Sondern da direkt am Eingang ist so ein Typ, der so lustige kleine ähm, Einbild-Comics malt mit Hasen. Ja.
3: Ja Dirk,
1: ja, Dirk, Dirk, Dirk Schuhe? Kann sein, so irgendwie was mit Hasen, ja. irgendwas mit Bunnies. Und passend zum Wetter so zwei Hasen, die mit Regenschirmen da stehen. Und es regnet, Quadrate und Dreiecke und so weiter. Und äh, irgendwie so ein Spruchrate, uh, Geometrical Weather or so. Ja, genau. Das fand ich ziemlich, ziemlich witzig. Und ich hätte mir dann fast noch bei den Kollegen von Reprodukt was gekauft. Und zwar gibt es einen neuen äh, Band von Hilda. Und zwar Hilda und der, and, the, and the Black Dog. Und ich bin mir nicht sicher, das habe ich aber gestern auch ganz nicht mehr nachgeguckt und eben vergessen, ob ich äh, das... In Englisch lese oder in Deutsch? Ich bin halt da so ein bisschen wayne mäßig Ich kann nicht eine deutsche und eine englische Ausgabe nebeneinander stehen haben Das, das
0: kann man, lassen. man behandeln lassen.
3: Nein, <lacht>
1: das geht nicht. Ich
3: habe es, glaube ich, schon gelesen und ähm, ich finde die sehr gut, die hilda -Bände. Also ich mag die sehr oh, gerne. Super. Ja. Nein, es
1: ist halt einfach so, äh, mir ist es halt relativ egal, ob ich jetzt wie, heißt nochmal der englische Verlag? Mir ist es relativ egal, ob die oder Reprodukte, sind beides tolle Ausgaben, eigentlich immer. No Bro. No, no Bro, bro.
2: No no bro. bro. No ja. bro meinst ja. du? Ja, ja, ja. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, das ist halt... Ähm, ja. Also Dirk Bejours äh, Big, Big Bunnies habe ich mir gestern den Band gekauft. Der ist zwar nicht ganz so günstig mit 15 Euro, aber jeden Cent wert. Ich hatte letztes Jahr den, den ersten Teil schon geholt. Und ist diese Bilder diese, 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 ähm, und die, 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 die ganz kleinen Szenen, die er da hat, die sind, die, die, ich fühle mich von allen angesprochen und wieder Ich finde mich da immer wieder.
3: Hast du die Aufkleber, die ihr gerade
2: yeah. rausgibt, gesehen? Ähm I made you some fresh trouble. Ja, ja,
3: aber so. Und der mit dem Trouble ist auch mein Lieblingsbild. Und den habe ich mir gestern auch als Druck geholt. Und den hab ich als Aufkleber. Und den feiere ich total. beschreibt halt so mein Leben. Der eine Hase geht zum anderen... Halt so ein Kritzelkratzel nach dem Motto, hier, neues Trouble und ja, ich habe schon welches und total witzig.
0: Ich wollte jetzt gleich eigentlich nochmal einen Kaufrundgang starten. Ich habe gestern bei den Mondos so ein paar von den kleinen Zins noch nochmal abgegriffen und was noch, was noch, was noch. Betons habe ich mitgenommen und das war's gestern. Schöne Sachen.
3: Ich habe hab noch ähm, von Matthias Hacker, heißt der, glaube ich, der kommt aus Österreich. Da habe ich noch drei Heftchen mitgenommen. Der macht... Ähm, nur so pantomimische Sachen mit so ein bisschen Soundwords drin, ansonsten keine Dialoge. Und das ist total abgedreht und total
2: abgefahren und total, äh, aber es ist total witzig. Hat irgendjemand von euch beiden was von dem Rahmenprogramm angeguckt? Weil das haben wir gestern total links liegen gelassen.
1: Also ich habe nur gestern, als wir gekommen sind, äh, gab es da halt so eine Karaoke, ne, nicht Karaoke, so einen Malwettbewerb. Die Malenden sollten irgendwas darstellen, wurden dann aber vom anderen Team daran gehindert. Die haben so Absperrband, äh, so Straßenabsperrband um die Zeichner rumgebunden und haben die halt versucht so einzutüten, äh, so mumienmäßig und die mussten dann halt so zeichnen und ähm, es waren auch immer Leute, die das malen sollten, die halt keine äh, Natives waren. Also es waren immer deutsche Begriffe und es mussten halt immer Leute malen, die gar keine Deutschen waren. <lacht> Und das war total ganz witzig. Aber ähm, ansonsten, ich war wie gesagt gestern auch nur eine Stunde da. Habe ich halt gar nicht so wirklich mit, viel mitgekriegt.
0: Ich habe gestern gesehen, die Lesung von Hamid Eschrad zu ähm, Venus Transit. Und wie läuft es im Entertainment-Business? Weltreise wäre schön. Oder mit einem Wohnpunkt nach Indien. Dafür braucht man Zeit und Geld. Was würdest du am liebsten machen, wenn es nicht aufs Geld einkäme? Frag dich das mal. Das war sehr schön. Also der hat äh, sich da auch eine Menge Arbeit gemacht mit äh, Sounds und, und, und so Kram und so und Projektion und so. Und ähm, ja, also für die, für die Leute, die direkt davor sitzen, funktioniert es ganz gut, aber dann etwas weiter hinten wird es dann halt schon wirklich schwierig und ähm, es ist halt auch sehr laut einfach und ich stelle mir das auch, wenn du da vorne stehst und so eine Geschichte machst, stelle ich mir das echt hart vor, gegen so, einen, gegen so einen Pegel da anzukämpfen. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es dann wirklich macht und da vorne steht, da hat man dann ja auch noch so ein bisschen äh, Monitoring wahrscheinlich oder so. Ähm, und dann geht es geht's vielleicht, aber es, es, wirkt, es wirkt schon äh, ein bisschen schwierig.
1: Ja. Also ich finde auch, die Bestuhlung ist jetzt auch nicht so richtig großzügig. Das sind halt 20 Plätze oder so ungefähr. Und wenn du jetzt beispielsweise auch noch auf den Plätzen so ein Drittel hast, wo Leute jetzt gerade mal sitzen wollen und die dann halt auch nicht irgendwie das sehen wollen, was, da, äh, was da vorne vor sich geht, sondern einfach nur sitzen und halt auch nochmal eine zusätzliche Lärmkulisse schaffen. Ich finde es halt, wie du das gesagt hast, auch ein bisschen undankbar für den, der seinen Vortrag macht.
0: Also, also im Großen und Ganzen finde ich super, dass es so ein Programm gibt. Äh, eigentlich hätte ich gerne mehr so ein Programm. Ja? Also so ein zusätzlicher Raum wäre eigentlich echt cool. Ne? Vielleicht ein bisschen mehr Live-Musik. So jemand, der im Hintergrund ein bisschen rumklampft
3: oder sowas. Was war so als Untermalung. Oder vielleicht auch was zum Mitmachen. Oder, weiß ich nicht, Tiergesichter Tier malen oder sowas. Also, dass man halt ein bisschen interaktiver an dem
0: Festival teilhaben kann. Ja, ich habe auch schon gedacht, eigentlich wäre... Also ich fände eigentlich ganz geil, wenn es noch so ein bisschen... Äh, Content geben würde, so irgendwie ähm, konferenzartiger noch irgendwelche Geschichten geben würde, so Panels, wo über irgendwas, hey, gut, Panels sind immer so eine Sache, aber ähm, so, so vom Prinzip her, dass ein bisschen mehr Kommunikation auch noch angeregt wird. So
1: müsstest du tatsächlich einen zweiten Raum haben für die ja. Panels, weil das ist ansonsten als organisatorisch gar nicht zu stemmen. Was ich jetzt beispielsweise ganz gut fand, was sie relativ schön gelöst haben, war hinten die Galerien, ähm, die relativ großzügig äh, sind. Also dass man da viel Raum äh, hat zum Rumstehen, mhm. dass sie dann die Tische nicht so nah angestellt haben, das finde ich ziemlich gut. Ich fand jetzt aber dieses Projekt, was äh, hier diese, ich weiß gar nicht wie viele Zeichner das sind, die dann zusammen mit den äh, Refugees das Zeugs gemalt haben, da hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Text gewünscht. Also es ist halt einfach so, das hängt da und sieht gut aus, aber äh, weiß ich nicht, da bin ich vielleicht so ein bisschen eigen. Da hätte ich gerne noch irgendwie so eine äh, Warum-Kontext, äh, vielleicht auch noch äh, auch Stimmen von denen, über die wir sprechen. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ähm, aber eigentlich ganz schön, wenn du dann halt siehst, dass äh, die Sprachbarriere halt nur sprachlich äh, ist. So, ne? Und zeichnerisch ist es eigentlich. Äh, Gibt es da gar keine Verständigungsschwierigkeit. Das fand ich ganz schön. Aber wie gesagt, da fehlte mir tatsächlich noch so ein bisschen... Die Rahmung. Aber da ist halt auch die Frage, Kannst du macht das überhaupt Sinn bei so einer Galerie, wo die meisten E-Tram vorbeihuschen? Und gibt es vielleicht so den einen Nerd, der stehen bleibt und das lesen will äh, und die 100 anderen, denen das reicht?
2: Ja, also eine Kuratierung wäre natürlich mhm. auf jeden Fall sinnvoll. Weil sonst die Leute, die hier eben... Es gibt ja auch hier, das muss man auch bedenken, 50 Prozent mindestens sind Laufpublikum, die gar nicht wissen, was hier stattfindet. Die kommen hierher und sehen, da ist irgendwas, da gehe ich rein. Auch viele Touristen oder... Ja. Laufkundschaft. Und wenn dann halt die da drin sind und sehen, irgendwelche Zeichnungen haben den Kontext überhaupt nicht, ja. dann ist es natürlich schade, weil es einfach verpufft. Ich meine, klar, die, die äh, gab es vorher äh, in den, vom 1. April bis jetzt, hingen diese Bilder ja schon ähm, alle irgendwo. Ja. Aber ähm, das bringt ja auch nichts. Also das, da gebe ich dir recht, das ist schade. Und ähm, ich würde das auch eher dann versuchen, nochmal mal aufzuteilen. Also das kannst du dann eigentlich auch wieder nur mit einem extra Raum machen, weil wenn du dir die, den Raum nimmst äh, mit Texten und das Ganze so ein bisschen auch hübsch zu machen und nicht einfach irgendwo dran zu klatschen, dann brauchst du auch wieder Platz. Und ähm, letztes Jahr zum Beispiel gab es oben äh, einmal so einen kleinen Workshop zum, zum selber zeichnen und so weiter. Das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder gab. Ich glaube nicht. Und sowas, das sind so Sachen, was auch so das Konferenzartige wieder ein bisschen ja. hat oder halt Interviews oder Panels, Diskussionen oder keine Ahnung. Das, das <lacht> finde ich, gehört eigentlich mittlerweile dazu bei der Größe, die die Inversion jetzt mittlerweile auch hat. Ja. Aber äh, da scheitert es halt an der Location, glaube ich.
1: Ich glaube, da sprichst du nochmal so ein Problem an, weil es ist natürlich so ein Expertendiskurs ding Wir wissen halt alle, dass es diese... Es gibt deutsche Zeichner, die sich diese Sache angenommen haben, aber das weißt du wahrscheinlich auch nur, wenn du in dieser Bubble steckst. Ja. Ansonsten, äh, wenn du davon nicht besonders viel weißt, ist es halt, weißt du das, glaube ich, gar nicht. Und gerade da finde ich halt... Äh, erheblich problematischer, weil da hast du dann mal so ein anschlussfähiges Ding, was halt irgendwie verschiedene Diskurse zusammenbringen kann, ohne dass es halt überpolitisch ist oder super viel Text. Ähm, und dann hast du natürlich hier, wie du selber gesagt hast, viel Laufkundschaft. Das finde ich natürlich schön, weil die dann vielleicht auch äh, eher so die Mitnahmeartikel, die ja auch jeder Stand hat, mitnehmen. Und ist ja auch gut für die Leute, die hier stehen, wenn sie dann halt noch irgendwas in die Kasse bekommen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass hier hast du so die Experten, die hingehen und über Dinge meckern, die fehlen. Und die, die keine Ahnung äh, haben und hingehen und denken, oh, es gibt halt Comics. Und das ist so, irgendwie mischen die sich auch nicht. Das ist ein bisschen schade.
2: Ja, genau, so einen Austauschraum gibt halt leider auch nicht so ganz. Ich meine, das könnte hier draußen stattfinden, wenn man sich nebeneinander sitzt. Und, aber ja. da sind wir Deutschen vielleicht generell auch nicht ganz so kommunikativ gegenüber Leuten, die wir nicht kennen, weiß ich nicht. <lacht> was ich aber halt, was man dem, was man dem, was man dem Festival einfach immer wieder zugutehalten halten muss. Es ist kostenlose Eintritt. Ja. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Und das allein ist, eröffnet schon vielen Menschen, die nie Zugang oder, oder Kontakt mit Comics hätten, so, so, viel, so, viel, so weit die Türe, dass ich das einfach immer wieder großartig finde. Also weil wir jetzt gerade so ein bisschen viel kritisch waren. Da würde ich
1: ganz gerne mal noch ein, etwas einwerfen, weil wir sprechen ja nur über die äh, zwei Tage, die jetzt hier sind. Die ganzen Satellitenveranstaltungen, da gab es ja extrem viel Sachen. Also äh, da äh, muss man schon sagen, diese panel und diese Konferenzstruktur und so weiter, die gibt es, aber nicht hier. Und genau, stimmt, die gab es teilweise halt vorher. Das ist eigentlich sehr, sehr cool, wie das äh, wächst und wie sich jetzt ein Organisationsgrad immer besser wird. Äh, ich finde das sehr cool, da gab es halt auch ein, zwei Sachen, die ich gerne gesehen hätte und nicht gesehen hatte. Ähm, daher ist es
2: jetzt natürlich so ein bisschen ja, gemein zu sagen, ja, aber das fehlt, wenn ich selber nicht da war, obwohl es da war. Gut, auf der anderen Seite kann das auch nur Leute wahrnehmen, die hier wohnen. Ne? Ich meine, Steffen, du bist jetzt wie viele Stunden extra hergefahren für die Invasion? Du hast nur die zwei Tage. Du kannst jetzt einfach nicht anderes bewerten. Also deswegen hast du ja wahrscheinlich auch einen ganz anderen Eindruck zusätzlich, dass es deine erste Invasion ist. Also ich fände, also vieles von den Satellitengeschichten, so gerade diese Workshops, die auch vorher stattgefunden haben,
3: das hätte ich wirklich tatsächlich gerne hier, ähm, weil ich bin halt null begabt, was Zeichnen angeht. Und mir das mal wirklich von jemandem zeigen zu lassen, der das, der oder die das kann, das wäre ganz angenehm. Und so das bisschen Kontakt an, zu den Schaffenden, die man hier machen kann, so im Vorbeigehen ein bisschen plauschen und sowas, das reicht halt auch nicht wirklich, um die kennenzulernen. Und ähm, da wären wir ein bisschen... Diskussion auch ganz lieb, das stimmt, ja.
0: Was hat denn sehr gut funktioniert?
2: Also von der von der Macherseite, grob gesagt, kann ich sagen, dass die Orga am, am Tag gestern zum Aufbauen und so, das war super alles da. Mhm. Also das muss, muss man halt auch mal sagen, dafür, dass das alles ehrenamtlich und so ist, ja. hat alles
0: gut geklappt. Ja, da werden schon kleine Wunder vollbracht in sehr kurzer Zeit. Also von der komplett leeren Halle bis hin zu so einem dekorierten Ding hier, das ist schon cool, ja.
1: Ich finde auch, dass die eine extrem gute Social-Media-Arbeit machen. Also das Ding ist, dafür, dass es äh, so klein ist, hat das auf jeden Fall einen Impact. Also es ist halt so, du merkst halt, der Hashtag, wenn der kommt, der wandert ganz schön schnell nach oben. Und ich glaube, das ist äh, für so ein Special-Interesting schon, finde ich, gut. Cool.
0: So, jetzt habe ich mir mal Christopher Della Garza gekrallt und der ist hier auf der Invasion mit seinem Projekt Hemispheres und auch Mitorganisator der Satellite Events der Comic Invasion. Hallo Christopher, worum geht es denn bei dem Projekt Hemispheres?
5: Also Hemispheres ist jetzt Corpus ähm, Separatum, unser erster Buchband, der erschienen ist um, am 3. Oktober. Und das ist jetzt der erste Band von insgesamt drei. In der Geschichte geht es um einen buddhistischen Mönch, den wir vom Kloster zurückschicken in die Großstadt im Jahr 2027 und ich sag mal es geht im Kern als Kernfrage darum auch, wie möchtest du leben, was wir unsere Leser damit fragen wollen und welche Weichen können wir heute für morgen stellen, um eine gute Lebensqualität zu erreichen. Okay. Und du bist Autor bei dem Projekt, ne? Richtig, genau. Ich bin Autor. Ich wollte ursprünglich eigentlich einen Roman schreiben, einen dystopischen Roman, vor fast acht oder zehn Jahren. Also das ist echt eine Idee, die habe ich schon echt lange im Kopf gehabt. Und dann habe ich Sascha kennengelernt, den Illustrator, und dann haben sich sozusagen Text- und Bildebene getroffen und dann ist ein Comic draus geworden. Also ich hatte schon angefangen zu schreiben, Stoffsammlungen zu machen und es ähm, sollte wirklich ein rein dystopisches Werk werden und... Ich war drauf und dran, das zu schreiben und just in dem Moment, wo ich quasi auch schon einige Seiten hatte, ich, bin ich auf Sascha gestoßen und er meinte, lass uns das doch erweitern auf eine, eine weitere Ebene und da ich auch eh ähm, die Vorstellung hatte, dass es so, ein, so eine Art Einsiedler ist, der von, von seiner Höhle sozusagen zurückkehrt in die Stadt oder ins Dorf, um da sozusagen, dass er auch berichtet von, von seinen Erkenntnissen, aber niemand hört ihm halt zu. Okay. Und da hatten wir dann irgendwie eine gleiche Vorstellung von einer Sache und haben angefangen Fotoshootings zu machen. Und wir haben jetzt zu zweit alleine angefangen und jetzt sind wir mittlerweile drei. Und ähm, Simon ist es, Simon Pape, unser Concept Artist, der sozusagen so die Welt gestaltet, Architektur, Autodesign, also die ganze Welt von Hemisphere ist gestaltet.
0: Okay, das klingt sehr groß, sehr groß gedacht. Du hast doch schon gesagt, es sollen irgendwie mindestens drei Bände werden. Genau. Ähm, wie äh, kommt es dazu? Einfach weil du einfach schon die ganze Geschichte im Kopf hast und es einfach so viel Raum braucht? Oder, also es klingt, als ob du eine ganze Welt erschaffen willst da. Ne?
5: In der Tat, also ähm, drei ist einfach eine schöne Zahl. Mhm. So, sind, mit, als Trilogie -Kammer. hat sich bewährt. Hat sich bewährt sozusagen auch im Dreierteam. Also wir hatten immer schon im Sinn, irgendwie das Team zu erweitern um eine Person. Haben wir auch schon mal gemacht, hat nicht geklappt mhm. und ähm, jetzt haben wir aber den, die richtige Person gefunden und ähm, wir haben jetzt auch gerade unsere URL geändert von hemi -4 EU auf hemi okay. und ähm, da ist quasi der Anspruch, dass es nicht nur eben diese drei Bände sind, die nichtsdestotrotz das Herzstück sind und mhm. das ist das Wichtigste an diesem Projekt und alles drumherum bewegt sich sozusagen wie ein Satellit. Wie, beim, wie bei der Comic Invasion jetzt, die Satelliten, die sich um das Hauptevent kreisen, ähm, kreist sich sozusagen jetzt den Webcomic, den wir machen wollen, Hemispheres Eccentricity, um das Hauptwerk und äh, Hemispheres World Magazine, was sozusagen aus Interviews besteht und im Live-Format, wo wir sechs Speaker einladen, die jeweils sechs Minuten Zeit bekommen, über die Themen Lebensqualität, Design, Zukunft und soziales Unternehmertum sprechen. Genau. Also es geht weit darüber hinaus, einen Comic zu machen. Es ist wirklich ein deutlich weitergedachtes Projekt als das. Genau, also die Kernfrage, wie wollen wir leben, wollen wir eben nicht nur, sage ich mal, den Leser damit alleine lassen, sondern wir wollen keine Lösung finden, weil unsere Welt auch viel zu komplex ist. Wir können gar nicht alleine eine Lösung finden, aber wir wollen eine Plattform aufbauen und Moderator sein und alle positiven Kräfte bündeln, und eben Gleichgesinnte finden, Künstler, Autoren, die dann auch eben mitmachen. Und darauf ist es ja in erster Linie angelegt gewesen, dass wir eben nicht in unserem stillen Kämmerlein bleiben, sondern dass ganz, dass ganz viele Leute mitmachen. Und wenn du zum Beispiel für Band 2 Teil der Geschichte werden möchtest, dann ähm, kannst du einfach mitmachen beim Shooting und bist dann reingezeichnet in die Geschichte.
0: Okay, er macht Fotos und arbeitet viel mit Fotomaterial auch.
5: So wie äh, Alex äh, Ross auch sozusagen. Mhm. Der lädt sich ja auch äh, Statisten ein ins Studio ja. und äh, dann legt er meinetwegen, steckt er seinen, seinen Superman in, äh, in die Requisite und dann legt er den auf den Tisch, macht die Belichtung. Und Warum macht er das so? Also es ist ja auch keine ganz
0: unumstrittene Methode. Ne? Also
5: Richtig, genau. Ähm, unser Anliegen ist es besonders äh, authentisch, dass es besonders authentisch ist, dass man eben sagt, okay, die Bilder, ähm, ich... ich ich glaube, das könnte wirklich echt sein und äh, es könnte in der Zukunft wirklich so aussehen, dass man als Leser wirklich sagt, äh, okay, so möchte ich nicht leben. Und nicht so sagt, okay, das ist ja nur eine Karikatur, brauche ich mir eh keine Gedanken drüber machen. Also Authentizität ist da an erster Stelle.
0: Ja, wenn ihr euch für das Projekt interessiert, schaut einfach mal auf der Website vorbei, hemispheres.world. Ja, aber Christoph, du bist ja auch ähm, Mitorganisator der Satellite Events hier, der Comic Invasion. Was ist da deine Aufgabe, was machst du da?
5: für die Satelliten wirklich so, also den Kickoff mitorganisiert, mit organisiert, gefragt, welche Venues, also welche Veranstaltungsorte vom letzten Jahr sind dann dieses Jahr wieder mit dabei so die ganzen ähm, Künstler gesammelt und halt dafür gesorgt, dass äh, die Texte alle da sind und auf jeden Fall ähm, viel mitgeholfen, weil ich denke, dass die Comic Invasion wichtig ist als Plattform für Berliner Künstler und die Umgebung und äh, für mich ja, ist es eine Herzensangelegenheit, weil ich ja Marc jetzt auch schon drei Jahre kenne und ist ein super Typ ist und ja genau, ich gerne helfe.
0: Ja, wie, wie ist so dieses Jahr gelaufen aus deiner Sicht und was sind, so die, was sind so die Herausforderungen bei der Organisation von so einem Ding?
5: Also in erster Linie ist es ja so, dass ähm, das Team, das Kernteam ist ja relativ überschaubar. Wichtig ist halt Kommunikation und dass man eine, eine gemeinsame Plattform hat und ähm, dass die Organisation, <lacht> dass man nicht aneinander vorbeiredet, weil es gibt ja auch neben dem Kernteam ähm, einen großen Helferpool. Und äh, es gibt zum Beispiel keine Abteilungsleiter, also bei, bei uns zum Beispiel, ich habe noch ein anderes Unternehmen, da haben wir Division Manager, also Abteilungsleiter, die müssen Verantwortung übernehmen für ihren Bereich. Und wenn jetzt, sage ich mal, äh, Marc sagt, äh, ja, ich habe hier eine Aufgabe für euch, ich schreibe das jetzt aus und wenn dann drei Leute gleichzeitig losrennen und bei, sage ich mal, dem, dem gleichen Veranstaltungsort, wenn es dann drei Anfragen gibt, sagt der Veranstaltungsort, ja, äh, ich habe die Frage schon zweimal beantwortet, warum denn jetzt noch ein drittes Mal? Dann denke ich, sind das Dinge, die können optimiert werden.
0: Ja, ich habe den Eindruck, da wurde schon viel optimiert und viel gelernt in den letzten Jahren. Ja, obwohl es ein Indie-Festival ist, funktioniert einfach vieles schon sehr gut und hat schon recht professionelle ja, Strukturen, nenne ich es mal.
5: Ich glaube, ähm, man, man wächst doch mit der Zeit. Also auch wenn es, sage ich mal, noch so kleine Feinheiten gibt wie Bewerbungs-PDFs oder... Formulare, Bewerbungsformulare für die Satelliten, dann ist es zum Beispiel einfach angenehmer, wenn die Zeichen vor, vorgegeben sind. Also dass äh, die, die sich für Satellitenaktionen bewerben, dass dann ähm, die Leute nur 255 Zeichen haben und vielleicht gleich Englisch und Deutsch einreichen. Ja. Weil wenn man dann noch viermal ähm, E-Mail-Verkehr hat mit, mit zwölf Leuten gleichzeitig, dann kann das schnell unübersichtlich werden. Also man wächst mit den Aufgaben. Okay, danke dir. Gerne.
0: Das war die Comic Invasion Berlin 2016. Am Schluss noch ein Danke an alle, die mitgeholfen haben, das Festival auch dieses Jahr wieder zu so einem tollen Ereignis zu machen. Ohne die vielen Helfer wäre das so nicht möglich. Wenn ihr nächstes Jahr dabei sein und mithelfen wollt, folgt der Comic Invasion Orga Gruppe auf Facebook oder meldet euch beim Orga-Team. Alle Informationen findet ihr auf der Website comicinvasionberlin.de. Wenn ihr mehr von Lara und mir hören wollt, schaut auf polygamia.de oder bei meinem Podcast Yay Comics yaycomics.de vorbei. Und damit sagen wir Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Jahr auf der Comic Invasion Berlin 2017.